0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vindo, Carlos. Bem-vindo ao projeto Cenários, que é uma parceria entre o Banco Safra e o Grupo Estado. Queria começar falando sobre uma coisa básica. Você, como empresário de tantos anos, nunca quis uh, se expor, nunca quis dar entrevista. Essa é a sua primeira entrevista. Primeiro, eu queria perguntar por que você nunca enfim, quis conceder entrevistas, conversar e se comunicar uh, com, o seu, com o leitor, com, com o telespectador, com o internauta?
1: Ah, perfeito. Você tem toda a razão, Sônia. Realmente é uma questão de estilo uh, empresarial. Eu nunca senti a necessidade de me expressar publicamente, vamos chamar assim, né? Então, eu estou muito à vontade com você, não só pelo fato de nos conhecermos há tanto tempo, mas principalmente por reconhecer uma seriedade profissional muito grande, que não é só eu que, que, que tenho essa impressão, é uma impressão de todos. Então, essa é a razão e estou muito à vontade em conversar contigo.
0: Olha, muito obrigada. Eu queria começar primeiro. Como é que você está vendo o Brasil? Você mora já há uns 10 anos fora, né? Você é acionista da Camargo Correia, acionista da Raia Drogasil, né? Na Raia Drogasil você tem uma cadeira no conselho, já da Camargo você já se afastou já faz um tempo. Esses dois negócios te dão uma visão, de como está a economia do Brasil e como, por onde a gente pode caminhar. O que, que você pode falar sobre isso?
1: Então, Sônia, eu acho que o Brasil, nesses últimos, vamos dizer, 40 anos em que eu milito aí na área empresarial, nós tivemos vários altos e baixos, isso não é novidade para ninguém. Uh, várias crises políticas, crises econômicas, e no fim das contas tudo acaba dando certo. O Brasil continua sendo uh, um país reconhecido internacionalmente como um, um destino de investimentos muito grande, né? Então eu diria para você que essas crises não não me assustam. Eu acho que elas passaram a ser normais, né? Num país em que uh, existe uma tranquilidade no que diz respeito às suas instituições, são muito sólidas. E, ao mesmo tempo, naquilo que eu posso uh, testemunhar, nós temos um empresariado que se educou com essas crises, com, com esses altos e baixos, e é um empresariado realmente reconhecido também internacionalmente como sendo muito experiente, vamos dizer assim, em crises, e muito reconhecido lá fora. né
0: É muito ágil, né porque a reação... E as coisas que acontecem aqui são, realmente, é, eu, eu, eu me lembro, quando eu comecei na profissão, que o CIT, o Citibank, ele tinha uma unidade de psicologia para os executivos que vinham de fora, para eles se acostumarem às mudanças dos altos e baixos no Brasil. Agora, não mais, depois do Plano Real, teve aí uma estabilidade, um caminho, Uh, mas sempre estamos devendo para setor de infraestrutura. né? Há anos eu ouço falar, não, precisamos de infraestrutura, infraestrutura, infraestrutura. O Brasil está preparado para crescer dentro desses projetos de infraestrutura? Quem vai investir nisso? Como você vê isso?
1: Então, sobre esse aspecto, eu acho que o Brasil uh, começou a se desenvolver bastante firmemente nessa, nessa área de infraestrutura, a partir do momento em que se delegou uh, ao empresariado a execução de, de vários setores dessa infraestrutura necessária para o país se desenvolver. Né? As concessões, seja no, no aspecto rodoviário, por exemplo... A né? é, Camargo
0: Correia da CCR, né?
1: Exatamente. Exatamente. Nós participamos da, da fundação da CCR em 1997, né, que foi uma empresa que entrou com muito, muita coragem, vamos dizer assim, pioneira, né, nesse, nessa área de construção de infraestrutura rodoviária, depois se expandiu para a área de metrô, ferroviária, e também nessa área de mobilidade urbana, metrô, etc., então, nós, assim como a CCR, outras empresas se aventuraram nessa, nessa, nesse setor e com muito sucesso, muito sucesso. Né?
0: cá, quem então, se aventurou no Paraná não é que se deu muito bem, né? Porque as regras foram mudadas no meio do caminho. Você nunca você tem teve temor que aqui que em São Paulo acontecesse o mesmo?
1: Não, o, em São Paulo, dizer para você que não tivemos problemas, a CCR não teve problemas teve certos problemas de adequação, vamos dizer, quando você tem uma, uma concessão de 25, 30 anos, né, é muito difícil lá atrás você prever todos os acontecimentos. Agora, por exemplo, né, nós tivemos aí a, a pandemia que afetou uh, gravemente o tráfico das estradas, etc. e tal. Então, tudo isso são problemas que surgem no transcorrer da, da, do assunto. Você tem toda a razão. No Estado do Paraná é um exemplo negativo, né? Que houve problemas, inclusive teve. de contratos, que... né? Não, quebra de contratos, e pior do que isso, houve até invasão determinada pelo pelo governo da época, né? Invasão de pedágios, fechamento de pedágios, estimularam a população a não pagar o pedágio, a romper a barreira e tudo como 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 foi visto aí nos jornais, etc. Mas isso foi superado, bem ou mal foi superado, foi realmente uma crise, né? Mas era uma a participação do Paraná no, no, no setor da, da CCR, era uma participação pequena e não comprometeu, vamos dizer assim, a saúde da empresa. Agora, temos outros exemplos positivos. O São Paulo, sem dúvida nenhuma, é um exemplo positivo. Hoje, São Paulo tem uma rede rodoviária graças à concessão feita pelos governos anteriores e tem uma rede, vamos dizer, de alta classe comparada com redes de outros países muito desenvolvidos, né? O uh, outro aspecto negativo, talvez tenha sido Minas Gerais, que hoje uh, tem uma rede de estradas por não ter feito concessão, né? Uh, governadores aí mais antigos não quiseram fazer concessão e hoje uh, Minas ficou totalmente para trás, né? Hoje as estradas em Minas são consideradas as piores estra estradas do Brasil, né? Então, eu acho que no que diz respeito à infraestrutura, uh, o grande contribuidor para que o Brasil se desenvolvesse nessa área foi realmente as concessões, ou seja, delegaram ao empresariado uh, a execução de um setor extremamente importante para o país, que é esse setor de mobilidade urbana e estradas, metrôs, etc.
0: Hoje a Camargo Correia, ela sofreu muitas mudanças desde a Lava Jato. Vocês foram os primeiros a assinar um acordo de leniência com o governo e, enfim, resolveram tocar a vida para frente. De que tamanho é a Camargo Correia hoje, em comparado do que ela era? A Camargo Correia, é construtora.
1: Então, Sônia, o, o, a Lava Jato não tem como uh, eu dizer que não foi uh, traumático para não só a Camargo Correia, como também para todo o setor de construção pesada no Brasil, como é notório. né? Uh, eu, a família, no caso da Camargo, estava afastada, uh, vamos dizer, da, da, da área executiva da empresa por uma decisão tomada há 25 anos atrás. Então, não havia na área executiva nenhum membro da família. E há uns 15 anos atrás, a família resolveu, inclusive, profissionalizar, uh, não só como já estava a área executiva da empresa, mas também... A su, o seu conselho de administração. Então, isso, isso foi feito e, e, evidentemente, nós acompanhamos todo o assunto o Lava Jato. Então,
0: vocês como acionistas.
1: E exatamente. E foi realmente destruidor. Né? E isso uh, causou, não só para nós, mas como para o Brasil, a liquidação de todas as empresas que tinham uma grande experiência em construção de, de hidrelétricas, em construção rodoviária, em construção ferroviária, em construção de metrô, etc. E tal. Isso, no Brasil, hoje, a gente pode dizer que está zerado. Quer dizer, não existe mais uma capacidade... Esse know-how? Esse know-how foi -se por água abaixo. Né? E vai levar muito tempo para ver a recuperação desse setor em vista desses problemas que houveram. Né? Então, essas empresas todas, não só a Camargo, que eu me refiro, mas a todas as empresas de construção afetadas por essa crise, né, elas praticamente desapareceram e, e deixaram de aquilo que era um patrimônio do Brasil, que era um reconhecimento, uma capacidade que essas empresas tinham, né, e que era o reconhecimento internacional. Várias empresas, inclusive a própria Camargo, teve oportunidades de desenvolveu grandes projetos no exterior. Né? Algumas empresas, não é o nosso caso, se inclusive nos Estados Unidos, considerado um dos países mais desenvolvidos nessa área uh, de capacidade de construção de infraestrutura, várias empresas tinham obras uh, lá. Né? E isso realmente era um patrimônio que o país tinha que deixou de existir. Aí você pode até me perguntar, bom, mas é, é, e como é que poderia ser penalizado os malfeitos existentes? Né? É, eu não, não, não saberia dizer, eu só sei que o, o método utilizado destruiu essas empresas. Eu dou como exemplo agora, na semana passada, saiu até nos jornais, uma grande empresa, uma trading, uma das maiores, se não a maior do mundo, Uh, sofreu uma ação de governo, o governo americano, do, do, dos governos europeus, inclusive do governo brasileiro em dimensão menor, obviamente, e fez um acordo com esses governos pelos malfeitos executados e, 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 e tudo mais. E foram multados, né? Uma multa, obviamente, enorme, né? mais de um bilhão de dólares, não me lembro bem qual era o número que eu li, e que deixou a empresa, obviamente, machucada, mas não matou a empresa. A empresa continua operando, etc. E tal. Talvez tenha faltado exatamente essa compreensão do, do, dos meios jurídicos, do próprio poder público, etc., de calibrar né? calibrar. O, a sua penalidade é, o fato é que realmente isso não aconteceu aqui no Brasil
0: Eu, E hoje o acordo de leniência no Brasil é, no, no, de lenência nos Estados Unidos né? o que, que acontece? faz um acordo e a justiça o departamento de justiça decide se o acionista vai ficar se o executivo é culpado etc e tal, mas ela faz de um jeito de preservar todos os empregos ali dentro, quantos empregos tinha a Camargo Correia nessa área de construção e quantos ela tem hoje?
1: Bom, a Camargo Correia já chegou na época, vamos dizer, no seu auge aí, nós tivemos mais de 75 mil funcionários, né? vamos dizer, na época que ocorreu a Lava Jato, deveriam ter cerca de 50 mil funcionários e hoje não temos mais do que 10 mil funcionários.
0: que Eu li né, nos jornais. Eu eu vejo um sentimento acalmar, de querer sair realmente dessa área, né? E ser um polo gestor de investimentos.
1: É isso mesmo. Em parte é isso mesmo. Até pelo pelo trauma criado, né? É, hoje realmente existe uma 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 decisão da terceira geração que hoje está delegada a quem está delegado. Vamos dizer a, a, a orientação estratégica do grupo né existe uma vamos dizer uma, uma ferida muito séria no que diz respeito a trabalhar para o governo né porque tudo bem eu não quero aqui dizer que nós não tenhamos tido uh, culpa mas nós fomos vítimas de um processo
0: que está então, quem inerente, nasceu que era, ovo ou a galinha
1: exatamente que era inerente a a cultura brasileira, vamos chamar assim. Né? Agora, dizer que a gente estaria confortável com isso, é óbvio que não. Mas os jovens aí que hoje estão aí sobre, uh, com a responsabilidade de estabelecer o, o, a estratégia do grupo, né, eles realmente têm muita resistência a, a isso, né? a entrar nesse voltar a ser atuante forte nesse setor. Né? Estão se concentrando mais em obras privadas, e, enfim. Em...
0: Novos caminhos. Tem gente, por exemplo, hoje, sei lá, o Brasil consegue aprovar um pacote e conseguir dinheiro para projetos grandes de infraestrutura. Tem quem tenha know-how para construir?
1: Eu diria para você que acho que hoje não tem, não no how de empresas brasileiras, não tem não, porque o que a gente vê hoje, né, o, existem ainda obras rodoviárias, por exemplo, sendo executadas para o governo, onde não cabe concessões, né, onde não tem tráfego, onde não se justifica uma concessão. Para ter uma concessão com sucesso, o concessionário vai querer que haja tráfego mínimo para gerar recursos para ele investir e manter as estradas, né. E, obviamente, existe um colosso, aí, uma, uma gama enorme de estradas, norte, nordeste, centro-oeste, mesmo no sul e sudeste, de estradas que não têm capacidade de serem concessionadas. Hoje, essas obras estão sendo feitas pelo exército, né? porque falta empresa para fazer isso. Né? Então, dizer para você, não existe nenhuma empresa? Existe, mas são empresas menores né, que não têm a total capacidade que havia anteriormente, né? Por exemplo, vamos falar aqui só de uma uma obra de extrema complexidade que foi executada, inaugurada lá, lá pelos anos de 70, 73, se não me engano, né, que era a Ponte Rio-Niterói. Hoje, como é que você vai fazer uma ponte rio Que a empresa brasileira não faz, né? Essas que estão aí não fazem, né? Isso para dar um exemplo para você. Grandes hidrelétricos Hoje não tem nenhuma em execução no Brasil, mas tem vários aproveitamentos hidrelétricos que ainda não foram explorados. Né? E que mais tarde ou mais cedo vão ter que ser executados. Né? Podem até ser executados de forma, em forma de concessão. Né? Mas mesmo em forma de concessão, a concessionária vai precisar de empresas competentes que tenham know-how para que, que sejam executadas esses as grandes hidrelétricas de complexidade muito grande. Né? Então, não qual seria que, a solução você, para
0: isso? Você acha que vão entrar aqui em empresas estrangeiras, os chineses vão chegar? Que, 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 como é que você vê esse mercado?
1: Olha, eu, eu, sem dúvida nenhuma, os, os, seria, vamos dizer, ingenuidade da minha parte, achar que no mundo não tem empresas que executem. Agora, um fato, eu posso afirmar para você, elas nunca quiseram vir para o Brasil. Nunca quiseram ir para o Brasil. Existem empresas muito maiores do que as empresas nossas aqui com capacidade. Eu, eu, me lembro, eu me
0: lembro da Bechtel, americana, que passou acho que uns seis meses aqui e saiu correndo. Foi uma Exatamente. coisa assim. É.
1: Então é. você deve imaginar por quê, né? É. Viram que aqui não era, não existia um ambiente que passasse pela.. Uh, pela pela, vamos dizer, pela estratégia deles, etc. Então, eles não ficaram.
0: Caco, então você acha que esse caminho agora adotado pela Camargo Corrêa, que, é, enfim, foi proposto e montado pela terceira geração, você acha que é o mais saudável?
1: Então, eu, eu entendo que não tem como não concordar com isso, né? a partir do momento que se faz um balanço do que nós sofremos. Né? Ganhamos muito dinheiro no passado? Claro que ganhamos, né? mas o, o, o preço que nós estamos pagando por isso foi muito grande, né? foi muito grande. Então, uh, o que, que nós fizemos durante, uh, antes dessa crise? A gente fazia de tudo para manter os nossos técnicos, engenheiros, mesmo não tendo obra, né? houve períodos em que você tinha menos obra, nós mantínhamos os nossos técnicos de engenheiros porque era o coração da empresa. O coração, a empresa não é feita de máquinas, equipamentos, etc. Importante, claro que é importante. A empresa é feita de know-how. E o know-how onde está? Está na cabeça dos engenheiros, dos profissionais. Das pessoas, né? Das pessoas. E isso nós perdemos. Né? Isso nós perdemos. Hoje estão vários companheiros antigos nossos aí hoje. Eles estão... E outras atividades, né? Não, ah,
0: de... Você, vamos dizer, a Camargo Correia já está endereçada para um caminho, né? Que não é reforçar o seu corpo em relação à construção pesada. Você, vocês também saíram da CPFL, né? Que é um, agora a Eletrobras vai ser privatizada. Vocês teriam interesse em, em alguma volta investindo nesse tipo de
1: ativo? senhor o, 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 no momento não, né? Nós saímos por quê? Nós saímos por uma questão de, de, de liquidez, né? Nós tínhamos contas para pagar, né? E, como temos ainda, né? E tivemos que nos desfazer, não só foi da, da, da CPFL, né? nos fizemos da Alpargatas, que era uma empresa muito boa, muito sadia, assim como a CPFL era também, né? E isso tudo em função realmente do, do, vamos dizer, dos encargos que nos impuseram né, pelo fato de termos feito essa, esse acordo de leniência com os poderes uh, públicos. Né? Ah,
0: Caco, você tem um outro braço, né, que é o da Raia Drogazil. Como é que vai isso?
1: Então, isso vai muito bem. Quer dizer, a Raia, tanto a Raia como a Drogazil são empresas centenárias, né? Eu sou especificamente oriundo da Drogazil, que foi uma empresa fundada pelo pelo meu avô, né? E mantivemos essa empresa há muitos anos. Demos um passo muito importante em 2011, né, que foi a a, a fusão com a Raia, né? Uma fusão que foi muito exitosa, né? E uh, montamos um grupo controlador da nova empresa, que do qual faz parte a minha família e a família Galvão do lado da Drogazil, né? Que a família Galvão também tem a sua origem lá na Drogazil de muitos, muitos anos, né? E do lado da Raia a família Piponz e, e família Raia. Né? Então, tivemos. Um... Esse é um
0: setor que tem crescido muito, né?
1: Muito, muito, muito. Foi muito exitoso essa nossa fusão, até porque uh, foi bastante complementar a união das duas empresas em assuntos estratégicos em que nós éramos mais. A Drogazil, né? Quando eu falo nós, a DroGasil, éramos mais uh, tímidos, vamos dizer assim a raia era mais forte em assuntos que a raia era mais tímido tinha menos envolvido nós éramos os mais fortes então houve uma conjugação de fatores que deram muito certo e o principal deles para mim resumir para você foi as duas famílias pires e galvão e as duas famílias a família pipons né Terem a mesma estratégia empresarial, o mesmo pensamento, os mesmos princípios, a mesma cultura. Então, isso foi muito bem, tanto que a empresa cresceu demais. Né? Hoje, nós estamos aí com mais de 2.500 uh, farmácias no Brasil inteiro, todos os estados, e, e lideramos esse mercado com uma força muito grande. Né? Eu acho que hoje, Uh, o segundo colocado não tem mais de 1.400 lojas, nós temos quase o dobro disso. E está indo muito bem, crescendo muito bem, estamos nos adaptando muito bem aos novos momentos desse mercado, principalmente no que diz respeito à digitalização. Eu acho que a, a pandemia uh, ocorrida aí foi muito uh, educativa para nós, vamos chamar assim, né? mostrou para nós que nós não podemos ficar. Só na linha de vender remédio, nós temos que cuidar do nosso cliente, da saúde do nosso cliente, e assim estamos fazendo, comprando várias startups voltadas para o atendimento de saúde do cliente, tipo telemedicina, exames, exames de sangue, enfim... A vacina. saúde
0: desse cliente é mais fácil do que cuidar da saúde do cliente da Macamago Correia Construtora, né?
1: É bem doido, bem doido. sempre eu me... eu me sinto, eu me sinto é, quando eu estou lá nas reuniões do Conselho da área do Brasil, não só porque só tem notícia boa, né? eu me sinto de quase que de férias. Né? É,
0: cara, falar em férias, há quantos anos você mudou sua residência para fora do Brasil?
1: Então, eu estou fora do Brasil há mais de 10 anos. Então, você me pergunta por que, que eu decidi isso. A minha decisão em função disso... Foi muito em função da delegação que, em determinado momento, eu já tinha 60 anos de idade, a delegação aos meus filhos naquelas responsabilidades que eu entendia que eles teriam que assumir. Então, achei melhor né, me afastar né, sem sumir. Né? E a melhor maneira de fazer Entendi.
0: isso...
1: Entendi. Pai nunca some. ...que era... Né, que era vir para fora, né? Isso depois veio a pandemia. Hoje, assim como nós estamos conversando aqui, né? Via via Gente... digital, Olha, né?
0: A... Caco, me diz uma coisa: você resolveu tomou essa decisão, mas você poderia ter tomado um outro tipo de decisão. É de morar fora e vender seus ativos no Brasil. Não foi o que aconteceu.
1: Não, não foi nem essa. Seria a minha intenção. Né? Você acredita ah,
0: é por... no país? Como é que, não, como é que você vê? Não, não tem nada a ver
1: com o país. Eu acredito muito no país. E, e, e tem hoje, apesar de eu estar aqui fora, eu tenho hoje mais de 90% do meu patrimônio está aí, né? no Brasil. Né? Então, não tem nada a ver com isso. É uma questão mais mas mesmo de sucessão, de educação, etc. E, e também o sonho, outro aspecto que realmente uh, fica mais fácil aqui fora, você ter, uh, você consegue muito mais organizar a sua sucessão, né? né? Em termos patrimoniais, vamos dizer assim. Né? Então hoje as leis aqui dos países, aqui por exemplo da Inglaterra, são leis muito mais Uh, fáceis de adaptar aquilo que você pensa. Né?
0: Muita gente, muito cientista político, muito empresário, muitas pessoas da iniciativa privada dizendo que o futuro do Brasil depende dessas eleições. Você faz parte de qual grupo?
1: Olha, o eu não o
0: eu... em quem vai votar, mas você acha que vai ter um diferencial grande conforme quem vencer?
1: O é difícil de eu te responder. Eu jamais poderia responder para você que eu sou partidário de A, ou B ou C, né? Eu realmente te respondo dizendo o seguinte: eu não tenho nenhum medo de A, B, C ou D. Eu acho que Aquilo tudo que alguns falam, né? Ah, se o presidente for eleito, tal ou outro, ah, o Brasil vai, vai isso ou vai aquilo. Eu, eu não acho, eu acho que ah, as instituições nossas, aquilo que eu falo...
0: Você considera mas, as nossas são instituições muito fortes, sólidas? Você acha muito
1: sólida? sólidas, muito sólidas. Eu acho que nós não, não temos nenhum risco de venezualização, por exemplo, né, que seria o maior risco que a gente poderia correr, né, até porque comunismo, esquerdismo, direitifascismo, etc., mais, não existem mais, né, isso são coisas do passado. Né. Então, eu diria para você que o maior risco é, seria uma bagunça institucional no país, etc., como viveu a Venezuela, vive a Venezuela. Né. Eu não vejo esse risco no Brasil, sinceramente. porque né? é um. Mesmo com, com essa confusão
0: secretário. no STF, né?
1: Mesmo é,
0: com
1: essas também. brigas todas. É, tu, tu, também. Eu acho que você pode até dizer, existem, como nunca existiu, certos exageros aí dos discursos, etc. E tal, mas você não vê afetar né, o risco de afetar institucionalmente, golpe ou qualquer outra coisa nesse sentido. Acho que não tem lugar para isso, né?
0: Então. Hoje tem te Eu hoje acho já... que não há razão
1: de ter medo.
0: Né? Não há. Não, eu acho... Tomara que você esteja certo. Ah, hoje, o teu olho, ah, vivendo fora, quais seriam as, os setores no Brasil nos quais você investiria? Conta aqui só para mim,
1: entre nós. <risos> Bom, o um, um que eu investiria é esse setor que eu acabei de te falar, que está indo muito bem, graças a Deus, né? que é esse setor que a Raia Drogazio está... Está tá colocado, que é um varejo de farmácia. Né? Você pergunta por quê? Porque é um setor que não tem crise, né? ou seja, a crise às vezes até benéfica, né? Ao setor não depende é de gente, governo. Mais gente precisa de calmante, né? mais gente, enfim, precisa de remédio é um, é um produto que. É a última coisa, a última das últimas coisas que alguém vai deixar de comprar. Né? Então, tanto as faixas mais uh, pobres da população como as mais ricas, né? é, não tem uma variação de, de uma crise de, de mercado, uma crise de abastecimento. Enfim, ah, tá. tô... não tem...
0: Né? Eu estou ah. olhando aqui nas minhas anotações e estou uh, vendo que... Em relação, voltando ao assunto com a Marco Correia, vocês mudaram o nome para Mover. Uhum. Né? Como é que vocês bateram um martelo em cima desse nome? Que Mover bom, é movimento, é investimento?
1: Bom, sinceramente, o, o, Sônia, eu não participei dessa decisão, né? ah. eu apenas apoiei e tal, mas foi uma, uma questão de de realmente o, o, o nome Camargo Corrêa ter sido ficado afetado, vamos dizer assim, sobre, sobre o grupo. Né? Quando o grupo, a Camargo no grupo representava, quando tudo era normal, né? representava não mais do que 30% do grupo. Né? Nós tínhamos, como você mesmo disse, CPFL, a Alpargatas, CCR, enfim, o grupo já estava diversificando há muitos e muitos anos, entendeu? então também isso contribuiu para que uh, patrimonialmente, financeiramente, em comparação aos outros grupos, né, uh, a gente ter sido menos afetado do que os outros foram, não que a gente não tenha sido afetado, fomos afetados, mas menos do que os outros. então a mudança do nome foi muito em função disso, né, o nome é. estava muito vinculado à construção, né, você perguntava o que é que a Marconi, todo mundo ligava que a Marconi e à construção, poucos sabiam que nós tínhamos 60% do nosso patrimônio em outras empresas que nada tinha a ver com construção. É, Cato, você,
0: enfim, vem muito ao Brasil e eu sei que você tem uma fazenda no interior de São Paulo e soube outro dia que você reflorestou 200 alqueires ou hectares, já não sei qual de dos hectares. dois, de, de Mata Atlântica. Isso é verdade? Você uh, cuida disso de perto? Como é que você vê meio ambiente, ESG, todas essas coisas?
1: Então, isso é fato. Uh, o, 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 há 10 anos, há 15 anos atrás, né, uh, essa fazenda Guariroba que eu tenho, que eu comprei em 1994, 95, e está numa área de proteção ambiental, né? E assim que eu sumi com a fazenda, nós tínhamos lá, tinha gado e tinha, e tinha café, né? E eu tinha muito problema com o meio ambiente. Eu não sei se você sabe, as leis ambientais brasileiras, apesar de tudo que se fala aí de desmatamento, etc., as leis ambientais brasileiras, elas são as mais rígidas do mundo, do mundo, sem exceção. Então, eu tinha muita chateação com isso, etc. Então, eu convoquei um pessoal da Luiz de Queiroz, né, que é uma faculdade de altíssimo gabarito, inclusive reconhecida internacionalmente, e pedi para eles desenvolverem um projeto em 200, mais de 200 hectares né, da fazenda de reconstituição da Mata Atlântica que é a mata original da região. Né? E eles fizeram esse projeto, né? e eu aprovei, e assim fizemos. Né? Então, plantamos lá 210 hectares de mata atlântica, seja de espécies madeira nobre, vamos chamar assim, e seja de outras espécies da mata atlântica.
0: E assim foi desenvolvido.
1: Você que está fora...
0: Tá fora do Brasil... A nossa imagem como um país que preserva as suas florestas é muito ruim. Isso é uma realidade ou é, também uma, uma ficção?
1: Então, veja bem, Sônia, eu acho que existe muito exagero nisso. É claro que esse desmatamento da Amazônia ele é anunciado né, como esse ano foi desmatado não sei quanto Existe uma lei que permite você desmatar até 20% de qualquer área da Amazônia.
0: É, é o Código Florestal,
1: né? É o Código Florestal. Foi feito quando? Que você lembra? Você lembra foi? quando? Quando foi? Ah, foi. Acho que foi junto com essa, essa lei florestal aí, de coisa de 25, 30 anos 25 atrás.
0: 25 né? anos
1: atrás, né? É. Então, ah, ah, quando sai no jornal, ah, a Amazônia. Ah, bateu o recorde de desmatamento e então, tal. Ninguém sabe de quanto esses milhões de alqueires que foram desmatados faz parte desses 20%. Às vezes pode ser até que não seja, não chegue aos tal dos 20% que é autorizado por lei que sejam desmatados. Né? Mas é, é, eu não quero entrar nessa discussão. É. O que eu quero dizer para você é que eu acho que falta muito pragmatismo do Brasil em discutir esse desmatamento da Amazônia. A Europa foi toda desmatada, os Estados Unidos foi todo desmatado, né? em épocas que, que não, não, não se levava isso em consideração. Agora o Brasil, por uma razão ou outra, tem lá a Amazônia, que é considerada o pulmão do mundo. Né? Tudo bem, eu não defendo... E tem que, suma, e tem que ser ou...
0: preservado, né?
1: Eu acho que tem que ter um pragmatismo. A tal da lei é, de compensação de carbono, crédito de carbono, não é suficiente para remunerar o Brasil em manter essa mata que, segundo os cientistas dizem, é essencial para o clima do mundo. Né? Então, eu digo, quando eu digo que falta pragmatismo, eu diria para você, em, em grossas palavras, né? fazem um cálculo lá de quanto que que nós gostaríamos de manter, garantir ao mundo que nós vamos manter de mata, faz um cálculo de qual é essa área e de quanto essa área deixa de produzir de soja, de milho, sei lá o quê, de agricultura, que seja qualquer que seja. Vai dar um número XYZ. Né? É chegar okay. para o mundo e falar, olha, para mim manter isso daqui eu quero que vocês lhe deem X bilhões de dólares por ano, né? que é o que, o que renderia para o país se a gente pudesse desmatar e plantar, assim como vocês fizeram, e plantar soja, plantar milho, plantar trigo, plantar sei lá o que seja, né? e, e, e colocar isso para o mundo, em vez de ficar se defendendo, né? Ah, não sei o quê e tal. Esse negócio de crédito que acabou é balela. isso dá um dinheiro muito pequeno pro, pro para né? o país. O que nós estamos deixando de ganhar é muito mais do que isso. Né? Então, eu, eu fico pensando, né? eu acho que falta esse pragmatismo para o governo. Né? Chegar lá ah. e colocar isso, ao vez de ficar se defendendo. E dizer para o oh, vocês me dão tanto por ano que aí eu vou botar o exército, botar tudo para não deixar... Que essa área aqui você nós... acha que é o
0: financiamento da floresta em pé deveria ser feita feito pelo por quem desmatou primeiro Europa é. Estados
1: Unidos é, que são os países que querem que o Brasil deixe de desmatar tudo bem vamos deixar de desmatar vamos negociar aqui uma área mínima que a gente mantém e garante que não vai desmatar mas eu vou querer ser remunerado com o que eu tô deixando de ganhar se essa área fosse desmatada, né? que é o que os outros países você, você
0: tem um cálculo de quanto você deixa de ganhar pelos 200 hectares que você mantém de floresta em pé?
1: Então, <risos> é, eu, eu teria, né? É difícil de você calcular. Eu poderia ter café em tudo, né? E, como tinha. Poderia ter nessa área aí mais de 500 mil pés de café. É a renda desses 500 mil pés de café que eu deixei de ter, Agora, eu Teoricamente, a minha, o meu projeto que foi inclusive aprovado pelos órgãos ambientais etc e tal, é um projeto que permite com que eu retire a madeira a madeira nobre quando ela estiver madura para que seja retirada. Agora, isso vai acontecer daqui 30, 40 anos. Eu não consigo nem fazer essa conta, né? É, nem... Não vai
0: ser na nossa gestão. Não vai aqui. ser, <risos> não
1: com você eu que vou fazer isso. Mas teoricamente é isso. Né? Tá. Até acredito que até lá já não vão. Nem... Não vai ter nem interesse em fazer isso aí. Né? Eu me lembro até tá. que quando esse técnico que chefiou esse trabalho lá da Exalc, ele quando eu fizer uma reunião para provar ele chegou para mim e falou, como se estivesse dizendo, ah, você está louco, né? falou, mas o senhor tem certeza? O senhor sabe que o senhor nunca mais vai tirar isso daí. Né? Eu falei, não, eu devolvo a tua pergunta com uma pergunta a você. O que, que eu posso fazer aqui né, que me dê tranquilidade ambiental perante o, os órgãos de fiscalização pelo fato de aqui ser uma APA, uma área de proteção ambiental? Ah, é, o senhor tem razão, é isso mesmo. Então. E hoje eu recebo lá, mensalmente, até o maior trabalho que nos dá é esse hoje lá, é missões de faculdades da Alemanha, da Inglaterra, do próprio Estados Unidos, que vão lá ver aquilo lá e fazer estudos, e ficam lá meses lá acampados fazendo estudos de fauna, flora e tudo mais, né? Então, realmente é algo que causou um certo impacto, né? um, pequeno, um pequeno exemplo de algo que o Brasil poderia fazer com mais, com mais pragmatismo. Bolsonaro.
0: Bom, Caco, o nosso tempo está terminando. Eu queria muito agradecer a sua presença aqui, a disponibilização do seu tempo, e convidá-lo para falar outras vezes. Como é a sua primeira entrevista, não dá para perguntar tudo. Okay. <risos> então, vamos, vamos fazer por etapas, tá bom?
1: Ótimo, Alcântara. Eu que agradeço e estou sempre à disposição de você aí. Na, pra namastê.
0: Que... Obrigada.
1: Nossa, Ótimo, vamos. muito Obrigado vamos. a
0: você. Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar e daqui para frente...